0: Esto es Cortito y del pie, yo soy Juancho, con nosotros está Gaby, hoy Gaby, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, vamos a darle esto rapidito, hoy vamos a estar hablando del Barcelona, ya han jugado dos juegos amistosos, eh, vamos a tener nuestras reacciones al respecto, eh, vamos a hablar de la Liga, ya empezó la primera semana y hubo un juego muy interesante, vamos a hablar de las expectativas que tenemos para el Bayern munich y obviamente de lo que ha estado pasando en el mercado de cambio y la Premier League. Así que, sin más preámbulos, vamos abajo. Y Gaby, empezamos rapidito con lo que está pasando en el mercado de cambio. ¿Qué está pasando con Luis Suárez? Ya no, La lluvia ya no está en la carrera para firmarlo. ¿Qué está pasando con Suárez, eh, Gaby?
1: Bueno, eh, Luis Suárez tiene ahí, no sé, una película, una novela, muchos episodios, que si tenías que correr el examen, porque okay, en Italia no te basta con que tu esposa sea, tenga el no pasaporte. Tiene, tú tienes que tenerlo en España con tu esposa pues te basta en Italia pues tienes que pasar un saben y supuestamente no eso sí va a ser pero que no, no ha pasado y entonces lo que pasa es que al día de hoy eso es un proceso largo y no daría para que Luis Suárez estuviera a tiempo para jugar la Champions
0: y eso es un problema sí. bien grande y por eso eh, el gran y el crack, como decimos nosotros Fabricio Romano, ha reportado de que la Juve va a firmar a Edin Checo el, el, el delantero de la Roma que mucha gente es que, que si lo conocen, pues jugó con el Manchester City sí. también, este, y según Fabricio Romano, Suárez nunca estuvo en los planes de la Juve así que la Juve va, lo va, lo va probable no según Fabricio, es cuestión de, de tiempo en lo que firma a Edin Checo entonces la Roma estaría eh, firmando a, a Darius Milik, el, el delantero de Napoli, que anteriormente jugaba con el Ajax también. Así que estaremos en Serie A estos últimos, estos próximos días, va a haber cambios de delantero en varios equipos. Este. Arturo Vidal, ¿qué está pasando con Arturo Vidal y el Barcelona?
1: Arturo Vidal eh, ya va. Él tiene pasaporte porque juega la lluvia. Sí. Y lo, yo creo que lo que estaba tardando un poco era, era las negociaciones entre él y el Barça para que no le pagaran el, el,
0: lo que le queda de
1: contrato. Y yo creo que al final accedió eh, Arturo, lo que lo más seguro llega al Inter en este próximo día. Este,
0: este, ambos Suárez y eh, Vidal no han sido convocados para ninguno de los dos partidos amistosos. Eh, ya a Suárez le dijeron que si no se va, va a haber los votos de las gradas. Eh, básicamente no están los planes, eh, no es una decisión de Ronald Kuman, sino es una decisión de la directiva. Todos sabemos que si Suárez juega el 60% más de los juegos, es, automáticamente tiene una cláusula que el contrato se renueva un año más. Así que Barcelona parece que no quiere ver con esa situación, con el ya es oficial para estar jugando con el Inter Miami el equipo de David Beckham eh, también terminó la juve también el contrato con el Sami que dirá van las mismas quieren terminar el contrato para dónde irán no sabemos eh, pero algo que surgió de la nada en Madrid estaba haciendo todo lo posible por eh, vender a Sergio Reguilón y estaban buscando equipos se habló mucho de Manchester United pero United estaba inter obviamente United estaba interesado en el lateral izquierdo muy bueno jugó muy bien en los juegos contra España todo de la Nation Leagues también jugó bien con el Sevilla. El Sevilla lo quería, pero el Madrid no quería préstamo Y el United estaba interesado, pero no estaban de acuerdo con lo que el Madrid quería. No era cuestión monetaria, sino que el Madrid quería la cláusula para volver a comprarlo en un futuro. Y si esa cláusula no estaban dispuestos a ponerla, tenían que, ellos querían una cláusula que ellos podían marchar O sea, igual a cualquier oferta que en un futuro el Manchester United eh, recibiría por eh, Reguilón. Y el pues United, pues obviamente un club grande. No quiere tener un jugador con una cláusula de que lo pueden volver a comprar. Eh, ahí entra el Tottenham y aseguraron, dijeron sí, 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 a todas las peticiones de, de Real Madrid. Y lo más probable, según Fabricio Romano también, eh, estamos a cuestión de días. ¿Verdad? Para que Sergio Reguilón sea presentado en Tottenham como el próximo lateral izquierdo. Y también, esto es mucha cosa en Madrid y el Tottenham, también de, de esta... De estas conversaciones por Reguilón surgió conversaciones por Gareth Bale. Y él, se, lo que se comenta también por Fabricio Romano. Te, te, lo, te lo decimos, en Europa es el crack. O sea, este es el crack. Lo que diga él, eso es lo que va. Gareth Bale está interesado en jugar para el Tottenham. Ahora el Tottenham y Madrid están buscando una forma de seguiría a préstamo obviamente Gareth Bale. Pero el Tottenham no quiere pagar más del 50% del salario. Entonces ahí tiene que ver en Madrid, porque en Madrid en años anteriores había pedido Gareth 100%, no quieren pagar nada del salario de Gareth Bale. Y el Tottenham lo que le está diciendo es del 50% para arriba no vamos, que serían como 8 millones que estaría pagando el... 8 o 9 millones que estaría pagando el Tottenham y 9 millones también que estaría pagando eh, Real Madrid, porque Gareth Bale dan entre 18 a 20 millones más o menos anuales. ¿Qué tú crees de esa situación, verdad, de tanto el Reguilón como Gareth Bale? ¿Te sorprende lo de que quieran tener la cláusula para volver a comprarlo o la cláusula que puedan marchar cualquier oferta?
1: Eh, sí, porque, hermano, no quieren, será que no quieren sacar a, a Marcelo, pero ya Marcelo no rinde mucho y si compara a Mendy y Reguilón, pues, hermano, no sé, yo yo optaría por, por quedarme a Reguilón y, y sacar a Marcelo. En En Madrid.
0: Pero Reguilón, el problema que yo tenía con Reguilón es que Reguilón quería ser titular y, y no va a sentar a Mendy. Entonces, pues, ahí es un problema para Zidane.
1: Pero igual, igual después va a ser lo mismo y Mendy, Mendy está ahí para un proyecto largo.
0: Por eso, que yo entiendo que Mendy tiene 25 o 26, eh, Reguilón tiene 23 o 24. Eh, no sé, ¿verdad? Porque todavía no entiendo por decir que la cláusula para comprarlo de vuelta. es no sé. entonces si, si quieren esa cláusula, es que no venga a Mendy como un proyecto. O sea, no ven como esa solución a largo plazo, porque si tú quieres un lateral izquierdo asegurarlo de tal forma, pues entonces es que no estás de acuerdo con lo que tienes, o no estás por conformado. Eso, por eso es que
1: yo digo porque Mendy está para mí está
0: bien plantado en ese. En ese no, y tanto ahí como en la selección también, es una situación que esté, hay que estar bien pendiente entonces lo de Gareth Bale
1: pues Gareth Bale está tirado para atrás ahí, eh, yo estoy cobrando eh, jugando golf y, y, y entonces pues el tope no lo quiere y bueno como ahora no se pueden hacer grandes compras, compras totales pues Madrid no quiere gastar gastarse en el, en el en el contrato, gastarse el sueldo pero no lo va a regalar como por ejemplo, lo que estamos viendo de Vidal de, de y Racket y eso no lo, no lo va a regalar así porque Gareth Bale costó 100 millones
0: sí, pero ellos le sacaron eso ese primer año, ellos le sacaron esos 100 millones ellos le sacaron a Gareth lo que pasa es que ellos en Madrid a la hora de verdad siempre se quejan de Gareth pero lo quieren tener, eso es lo que yo siempre he dicho te quejas, te quejas, vender entonces Dalo en préstamo, pero no querías el préstamo, que, que no quieres pagar el salario, eso no va a funcionar. Ok, hablando de algo, ¿verdad? La misma situación de Suárez, eh, si verdad si el Barcelona no lo va a vender a Suárez, van a tener que vender a otro jugador para poder comprar Benfica de País. Todo han llegado a un acuerdo ya con Memphis de y todos, ellos van a pagar los 35 o 40 millones que quiere el lío. Lo que pasa es que están, tienen que esperar por lo que va a pasar con Suárez o si no, tendrían que vender a otros jugadores. Así sí. que eso está un poquito, poquito apretado, esa situación, por el ahora mismo.
1: Se está hablando que quieren vender a Semedo para entonces tratar de, de coger la de país con ese dinero. Y también se habla de. de. del. De, 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 de Ajax. De. del niño Des.
0: Sí, del niño Des. Y sí. también no, se perfecto. habla
1: de Erika Sia. pero pues, no yo no creo porque. No hay dinero y, y, y si lo hay, como que, como la directiva se va en nueve meses, ellos no se van a, a, no van a permitir no van a poder hacer como que, ah, me voy aquí y después lo resuelvo en dos años. Poco a poco no pueden porque si hacen eso, se busca un problema con uh -huh. la directiva. Y después, yo estaba escuchando que si pasa algo de que hay, Alguna irregularidad y se descubre la tienen que, que pagar eh, los que se dañan, Bartomeu y su
0: directiva,
1: y si no la pagan, es cárcel.
0: sí no, no, eso, eso es un gran problema que tiene Barcelona en cuestión de las finanzas. Sabemos que el club eh, económicamente no está bien, eh, mucho de la culpa es Bartomeu, porque es el que está ocurriendo la, la, la situación económica en el club. Eh, yo entiendo que el Suárez va a terminar yéndose porque o sea, el Suárez no va a estar. Todo, todo el tiempo viendo el juego de la Grada y se habla también de que en el círculo de Messi se infiltró información de que ya Messi está eh, está consciente de que Suárez no va a jugar en el Barcelona, ya que, que según las conversaciones que ha tenido con, con, ese, con ese núcleo bien cercano a él es de que el es de Depay, los que vamos a jugar y ellos mismos dicen que no se escucha molesto, al contrario, como que se ve como que animado que es un estilo de juego diferente eh, según lo que es, los reportes, verdad? Es que parece que él está contento con lo que ha visto de Ronald Kuman hasta el momento, en cuestión de cómo quiere pararse. De que él está bien contento con jugar de 10 natural, o sea, desde que empieza el juego. No te vamos a tumbar a la banda, sino te vamos a dejar de 10. Que él está bien contento con, la, con, con el rol que él tiene ahora en el equipo. Eso es lo que se ha reportado de esa, de esa información que sale desde su núcleo. Sí,
1: y lo vimos ahora que se acaba de acabar el, el amistoso contra el.
0: Yerona. Eh,
1: jugando suelto en verdad, Greenman estaba bien suelto, Coutinho estaba suelto y Benito estaba suelto pero Trincao estaba en la banda,
0: estaba la banda. Pero, pero llevan dos partidos amistosos en la cual los cuales las cuatro ofensivas o las tres ofensivas intercalan todo el tiempo nunca están jugando en la misma posición que eso es algo que, que no veíamos con Valverde ni con kike Setién eh, algo que sí veíamos con Pecuardiola Guardiola y algo que sí veíamos con Luis Enrique y con Tito también, con Tito Villanova veíamos cómo se si intercambiaban mucho estos jugadores al frente. Así que va a estar bien interesante, vamos a hablar más adelante ¿verdad? de la de el Barcelona, qué esperar y todas estas cosas. Pero antes de eso, Gaby, yo quiero hablar de lo que está pasando en la Premier. Ya la Premier empezó, eh, tenemos, tenemos el Chelsea 3 a 1, eh, vimos todos estos grandes jugadores eh, obviamente Christian Pulisic eh, todavía no se ha recuperado de la lesión, no pudo jugar eh, 3 a 1 un golazo de Rich James eh, Timo Werner jugó muy bien, Kai Havers ¿verdad? Están, estos, estos jugadores están engranando pero hay algo que no cambió Gaby que París Balaga un error, pero Gaby es un error, volvemos a lo mismo es un error, yo no sé cómo todavía Luis Enrique lo sigue convocando Fran Lampard no, no lo sienta porque no se sabe cuál es peor, si él o Willy Caballero y está loco porque ya traigan a, a, Men, a Mendy pero hay un problema ahora que Ren quiere que en ese trato esté incluido Tamori y Chelsea no quiere o sea, que ahora la portería se, se apretó nuevamente para Frank Lampard, por eso es que Fran Lampard tuvo que decir que Kepa es nuestro portero nuevamente porque no se sabe lo que pueda pasar ¿Qué tú piensas, Kepa? Cuando tú, cuando tú ves a Kepa lo veía jugando en Atlético Bilbao y ahora cuando lo ves jugando Chelsea, ¿qué, ¿qué pasó con Kepa?
1: en verdad que yo no sé qué pasó ahí porque, porque era un, un hype justificado de que Kepa venía matando y ahora... Se
0: ah, no hablaba porque... de Real Madrid. En aquel mercado de cambio de, de invierno era Real Madrid. Porque la cláusula era como 20 millones, sí, el Real Madrid Real lo iba Madrid. a comprar. Real Madrid
1: ya, en, creo que fue en un mercado de invierno que ya estuvo de que, que ya se creía que ya.
0: Y no pasó, no ahí pasó. él firma el contrato con la cláusula esa de 70 millones y como todos sabemos, el Atlético Bilbao no vende a jugadores. Si tú quieres el jugador, tienes que pagar la cláusula. Y pues el Chelsea vendió a Tivo Portuá, ahí cuando llegó Sari. Y se vieron tan apretados y tuvieron que pagar la cláusula de que París esa
1: Tuvo una temporada bastante buena. Sí, todo el mundo, bueno, era normal, como que sí. Llegó que el Chelsea, porterazo.
0: Sí, eh, jugó bien esa primera temporada con el Sari, pero estas últimas dos, o sea, esta última y esta ahora, un desastre. Eh, todos los problemas empezaron cuando en aquel juego él no quiso salir. Te acuerdas sí. que Sari lo mandó a salir. Le dijo que, no, que estaba bien. Todos los problemas empezaron ahí. Yo entiendo que el respeto a sus compañeros lo perdió. Eh, como tú juegas portería es cuestión de confianza y él no la tiene. Yo por eso dije en el verano, en este podcast, él tiene que salir del Chelsea, por el bien del, por el bien del, del club y por el bien del. Y a todo momentos no hay sí, nadie que, que hay le. Que que empezar que... De cero, ¿no? Sí, pero no hay nadie que le vaya a pagar al Chelsea lo que ellos invirtieron. No. que ese es el problema, 70 millones. El Chelsea
1: tiene que, tiene que, como quien dice, perder dinero. Si quiere salir
0: de, de Si sí, no, podemos hablar de Abramovich, de, toda la, de todos los negociosos que ha hecho con venden con Havers, con Siege, con todos estos grandes jugadores. Pero ese de ese de qué pasa se vio feíto. Se vio feito. Yo sigo diciendo, el mejor portero para ellos, mucha experiencia, sumamente joven, y es, un, es uno de los mejores porteros del mundo. Es Andreonana. Andronana ve al Chelsea, de V al Ajax, dile. Te doy 35, dame el portero, que es un crack. El año que viene se le va a contrato, así que te va a salir bien barato. Porque eso lo puedes sacar hasta en 25 o 28 millones. Eh, para mí es uno de los mejores porteros del mundo. Eh, no voy a decir ya a Nadoruma, porque yo soy fanático del AC Milan y él se va a quedar con nosotros, gente. Él se va a quedar en el AC Milan, él se va a retirar en el AC Milan. Él no va para ningún lado, él se queda en Italia. Ahora bien, vimos otro jueguito, pues el United todavía no está jugando, el City no está jugando, pues porque estos equipos, eh, tuvieron un periodo largo en cuestión de Champions o Europa League, pero allí que jugó y se vio muy bien fue el Arsenal, Gavi 3 a 0, William hizo dos asistencias a Bomellán, se vio muy bien, eh, la cassette, se, se vieron muy bien el equipo de, de Miquel Arteta, eh, ha hecho los ajustes, se ve, se ve más preparado, se ve que hay un sistema, ¿estás sorprendido lo que ha hecho Miquel Arteta en este momento, Gavi? Eh,
1: bueno, ya lo veíamos eh... Como que viendo y notando el, el, el estilo de juego y, y, y como cerraron la temporada ganando y después ganaron la la F es la, la, no, la otra, la de la, ahora. La,
0: la ah, sí, la, la, la super como que sea, la Supercopa de City.
1: Que yo creo que es cuestión de si siguen si así. Y no se lesionan, Arsenal Debe estar, estar compitiendo bastante allá arriba.
0: Y vamos a dejarlo con, con este partido. Everton 1, Totes a 0. ¡Carleto! ¡Carleto! Carleto y... Cambió ese medio campo y se vio sólido de acore, Se vio Alan. sólido Alan. James Rodríguez la reencarnación. Richarlison hizo el ridículo. Jugó bien, pero hizo el ridículo. Votó como dos goles, que lo estoy claro. Eh, pero el equipo completo se vio sólido y es el medio campo. Por eso siempre he dicho, de, de las partes más importantes en, en un equipo de fútbol es el medio campo. Si tú dominas medio campo, tú puedes dominar el partido. Qué desastre, José Muriño. Qué desastre.
1: Están diciendo que... No dura. Que, no puede, que a lo mejor ni dura.
0: Sí, eh, yo creo que Muriño hizo pues, ese trabajo por salir en, el, en, en la serie de Amazon. Por salir en la serie ahí de que le hicieron el Totejan ahí, de Behind the Scenes y toda esta cosa. No, pero fuera el relajo, gente niño no ha evolucionado. Muriño lleva varios años ya que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Empieza a descentralar a Eric Dyer. Eh, al frente Harry Kane se ve solo. O sea, no sabemos qué más hacer. Este medio campo de Everton lo dominó Gaby. Por los primeros 30 35 minutos los dominó. Eh, la gente ahora está hablando de, de James como si costara 100 millones nuevamente. Todo todo un juego. Es un solo juego. Se vio muy bien él. Y esto es lo que pasa con James. Tú tienes que construir un equipo alrededor de él. ¿tú? O sea, James no puede ser una pieza clave. James tiene que ser la pieza clave. Porque si tú lo obligas a jugar con otros jugadores, como le pasó en el Madrid, no se ajusta bien porque Modric jugaba esa posición. En el Bayern, Thomas Müller jugaba esa posición. Ves que él se veía un poco más como un mediocampista, más, más, más de interior. Y estas cosas, eso no funciona. Pero... Se vive en su debut. Hay que darle crédito a Carleto. Tenía el equipo ready para enfrentarse a un equipo del Tottenham. Que pues, habían altas expectativas. Porque está José Muriño. Pero no fue lo mejor. Ahora bien, Gaby. Yo quiero hablar un poquito de lo que pasó en la Liga. La Liga... Tú rápido me dijiste... Tiache, El Atlético Bilbao. Perdió. Pero yo te, yo te dije... Perdieron con Granada. Que Granada... El año pasado terminó bien en la tabla... Y venían ready para esta temporada para por lo menos pelear por un espacio en la Europa League. Así que ¿te sorprendió el Granada entonces, Gaby?
1: Bueno, viene jugando bien, pero en teoría...
0: No se supone.
1: El, el Athletic Bilbao tiene que ganar ese juego. En teoría.
0: En teoría. Eh, el Betting ganó 1-0 a, a la vez, jugó bastante bueno este yo Me molesto un poquito de la sociedad empató Pato 1 a uno con el Villadolid Estos son los equipos que tú tienes que ganarle Si tú eres la Real Sociedad, si tú quieres competir por un espacio en la Champions League Tú tienes que ganarle a los equipos Como el Real, eh, Villadolid Que tú eres mejor que ellos Y Gaby, un juego que me sorprendió El Valencia 4 a 2 Al Levante, le metió 4 No es que haya ganado el Valencia, es que le hayan metido 4 goles Cuando cambiaron a toda la plantilla
1: El Valencia ahora mismo yo no sé de
0: quién están planteando. Cuando no, no, terminas con Dobia eh, Maxi Gómez, que con Dobia se está hablando que lo probable, lo compró el PSG o un equipo así. O sea que esto no ha acabado todavía, de que esta, esta renovación.
1: No, faltan como dos, dos semanas que queda de, de, de transfer.
0: Y hablando de, de lo que queda, Villarreal uno a uno con el Huesca. Ay, una Henry. Ay, una Henry. Tú estabas perdiendo con el Huesca, mi hermano. Te trajeron para dirigir el Villarreal. Que hay, hay altas expectativas, Gaby. Hay altas expectativas. Te trajeron a, a Coqueland. Te trajeron a Parejo. Te trajeron a Chukuhuese. Eh, o sea, te, te tienen a Chukuhuese. Te, te trajeron a Cubo. A te trajeron jugadores para que tú por lo menos llegues a la Champions. Terminen esos primeros cuatro. Y tú empatas el primer juego con el Huesca. Y fue por un penalti de Jaren Moreno. Porque si no hubiesen perdido 1 a cero. ¿Qué es eso, Nairi? Tienes que saber lo que vas a hacer. Este equipo no puede empezar así. Y antes de seguir ¿verdad? con no, los demás te... El próximo juego tiene que ganarlo. Digamos. Sí, tiene que ganarlo porque entonces después vienen con el Barça próximamente también. O sea, tienen varios juegos difíciles. Pero alguien que se vio especial, Gaby. Y es un central que es especial, Pau Torres. Pau Torres especial. Es físico.
1: Lo vimos con la selección. Con la...
0: Ya, se... ya en la selección, él está ahí. O sea, ya él es titular en la selección. Así que el futuro de Pau Torres promete. Promete, y es un central, como dije, grande, físico, pasa bien. Me gusta, Gaby, a mí me gusta Pau Torres.
1: Ah, ahora que dijiste el futuro de Promete, sacaron los 40 para el Golden Boy.
0: Alfonso David. Seguimos con el, con el próximo <risa> tema. sí sí Si no se lo lleva Alfonso David, o sea, yo no quiero ver el Haaland ahí, no quiero ver el... O sea, Alfonso David ganó un triplete y fue letal en ganar un triplete. Así que Alfonso David... Seguimos, ahora que digo Alfonso David. El Bayern Múnich empieza este viernes Contra el Schalke, pobre Schalke El primer juego de la temporada Para el Múnich ¿Qué tú esperas, Gabi? Esta temporada para el Bayern con Hansi Flick Y Leroy Sané Que entra ahora el equipo Lo mismo,
1: yo espero exactamente lo mismo Pero con Sané Más rápido Es que Es que es lo mismo Es que exactamente lo mismo, eso sí eh, se dice que pues bueno, Thiago está casi casi como Luis Suárez que para aquí que para allá y no se va eh, pues no sé si Thiago se iría pero anyway si no Thiago era titular va,
0: él no era titular como quiera
1: exacto porque para ya vuelve y Kimich va para el medio el
0: medio ya con esto le había quitado la titularidad que ese equipo de Bayern la gente tiene que entender esto equipo bien dirigido sistema sólido sistema defensivo sólido mejor portero del mundo Nicolás Sule regresa a la defensa físico, grande rápido, no como los que dicen en España que, que no es rápido y que es corto y todo eso, no sé qué es. ven hay que ver la situación de David Alaba también para mí David Alaba es clave en ese equipo todo lo que puede hacer con la arbitrarianía eh, como habla en el campo, es excelente defensivo, lo vimos jugando de central y podemos decir que uno de los mejores centrales del mundo por lo que vimos eh, Leon que es un crack eh, al frente Coman, Ganabre, Robert Lewandowski, y Sánchez. Y Thomas, Müller. y Thomas Müller. O sea, hay mucha rotación. Hansi Flick va a rotar mucho. Hansi Flick yo entiendo que va a ser un trabajo especial. Pero, como todos sabemos, ganar la Champions dos veces corrida no es fácil. No es fácil. Eh, no estoy diciendo que el Bayern no pueda. Pero va no hay competencia porque yo entiendo que hay otros equipos que van a dar la talla este año. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. De un equipo que va a dar la talla. Que yo entiendo que va a dar la talla. Pero lo que yo veo del Bayern Munich o sea, Manuel Neuer... Eh, Zule regresa, Pavar regresa, nuevamente a la lesión. Kimmich vuelve en medio campo. Tienes a Toliso, tienes a Goretzka. Tienes jugadores, tienes jugadores. Se está hablando de lo más probable, Serginio Des, que son los favoritos para firmar a Serginio Des, que es un, un, una opción, ¿verdad?, para venir como segundo lateral derecho, una sustitución a, a, a Pavar. Entonces Kimmich se puede quedar en el
1: medio campo. En el
0: medio campo, exacto. También, si todavía la Pavar, puede jugar de central. Igual que Lucas Hernández de puede jugarse el le al
1: otro portero,
0: ¿verdad? A Alexander Nubel del Charca. Eh, no querían darle el contrato a Manuel Neuer, pero tuvieron que darle el contrato porque todo el vestuario dijo no que tienes que darle el contrato a ese crack. Y se le dieron el contrato en marzo y en julio, digo en agosto, estaba levantando la Copa de la Champions y la Treble para el Bayern, Bayern. Munich Así que lo que ellos esperan del Bayern Múnich este, este año es mucha consistencia, mucho gol, poco gol. No van a permitir mucho gol, pero van a anotar muchos goles. Leroy Sané eh, va a empezar, no va a empezar eh, fa, eh, fácil metiendo 3 o 4 o 5 goles en los primeros juegos, pero al final de temporada va a estar en un alto nivel, lo que se adapta a un nuevo sistema. Así que yo espero grandes cosas de Bayern Munich, eh, Van a ganar la Bundesliga nuevamente, van a ganar la Pokal nuevamente y pueden llegar a la final nuevamente de la, de la, de la Champions League. Pero ¿sabe? muchas cosas pueden pasar de aquí a allá. ¿verdad? Tienen que rogarle que no una lesión o no esto o lo otro, pero si siguen así el Bayern Múnich está en buenas manos. Hablando en buenas manos, Ronald Kuma en el Barcelona dos amistosos donde sus equipos han sólido, se han visto muy sólidos, se han visto tácticamente se han visto especial y los y jugadores
1: físicamente,
0: físicamente y, y la intensidad. él habló intensidad y compromiso. La intensidad la hemos visto en los, en los partidos y los jugadores jóvenes están ready para jugar Francisco Trincao va a ser titular en este equipo lo estoy diciendo yo ahora mismo Francisco Trincao va a ser titular en el ASC Barcelona va a ser titular David, ¿qué tú piensas de los dos partidos amistosos que ha tenido Ronald Kuman eh, con Messi eh, Trincao, Coutinho, Dembélé Grisman, Ricky Puch Frankie de Jong, Sergi eh, Roberto eh, Busquet, Piqué Araujo, Pedri Dime, Gabi, dime, ¿qué, qué, ¿qué has pensado Jordi Alba? Se ha visto muy bien. Bueno,
1: en cuestión de los nuevos, eh, la intensidad, la presión, las ganas de jugar, la, el, el atrevimiento que tienen uno contra uno, tirando pases que no, no llegan como tímidos. Eh. Vamos a jugar y, y yo voy a dar todo lo que tengo. Eh, en cuanto a los veteranos, se les ha visto bien. Porque eso montaña porque si al frente tienes a, a Pedri, Trincao, Ricky Puch presionando, pues tú también vas a presionarlo. Hoy se vio con Jordi Alba, Busquet, se vieron bien. Eh, lo de Trincao ya está haciendo mucho ruido eh, por la banda derecha, cambiando a veces con Messi como el primer juego. Eh, me gustó mucho la libertad que tiene Messi, Griezmann y, y Coutinho con Cuman con También me gustó mucho Araujo hoy, eh, porque el primer juego no lo vi completo, hoy sí. Araujo eh, bien sólido atrás, con mucha rapidez, presionando en el mediocampo también, que me, me ha gustado lo que, lo que estoy viendo.
0: Yo te dije que Araujo me acuerda a mí a Bandai cuando llegó el Southampton, un jugador grande, físico, no estoy diciendo que va a ser pantalla pero que sea así, un jugador grande, físico y rápido. Lo más importante, este es rápido. Eh, hoy recuperó muchos balones por su rapidez. muy inteligente. Eh, Tricau me ha sorprendido bastante. Yo, yo lo había visto jugar en el Braga. Eh, yo entendía que iba a ser un jugador especial, pero no tan rápido como lo ha demostrado ya. Yo sé que ahí fue contra el Gymnastic y el Gerona Pero vamos a, a echar un lado al oponente, sino vamos a ver cuán envuelto está él en el juego. Y es impresionante que un jugador que llega, ya esté a, a, a un nivel altísimo, involucrado en el juego. Hoy vimos que un, 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 el primer gol que hizo que marcó Cutiño. que pasó a Messi. Messi le hizo un pase grande a Trincao y Trincao le hizo un pase a Cutiño. Así que los cuatro jugadores ofensivos tocaron ese balón en ese primer gol.
1: Que viene de una presión tras pérdida. De eh, la presión la hicieron eh, Serviro sí, sí. y, y Busquets Excelente. En el balón, en el mismo campo. Zan el de ataque el Barcelona sin esperar presiona Quito Busquets a Griezmann Griezmann Messi Messi trincado
0: trincado coutinho, coutinho gol. fue fue especial ese gol eh, después Coutinho eh, de o sea, Coutinho todo el gol después Messi digamos, con un derechazo que antes de que metiera eh, un
1: derechazo por... de que aquello parecía a David Villa
0: sí antes de entrar a la portería ya habían gritado golazo allá eh, que el que el el staff de, del Barcelona metido después otro gol. Eh, Messi se ve bien, se ve contento, se ve bien involucrado, involucrado a los compañeros. Eh, Cutiño se vio muy bien hoy y Antiel se vio en el, el otro juego, entró en la segunda mitad este empezó. Pasa con,
1: con Messi que le beneficia es que si hay mucha presión a la que tú robas el balón, el, el otro equipo no está bien parado, tú robas el balón, se lo das a Messi y ya tienes a mínimo dos jugadores cortando y es eh, o tira el pase largo o me la llevo pero pero con la rapidez que tienen por las bandas pues messi no se queda solo cuando recupera el balón ya tiene opciones
0: y eso es lo que te estaba comentando me recuerda mucho al sistema de Pep guardiola el de Human en el sentido de que no tenemos un 9 natural pero si sí tenemos buenos jugadores pasando el balón que encuentran espacio y tenemos rapidez por las bandas, porque entonces te podemos tirar un Dembélé, te podemos tirar el Trincao, que tiene mucha rapidez, te tiramos un Fati, te tiramos un Pedri, que se ha visto especial también en estos dos juegos, también quiere decir, el Estre estaba dispuesto a pagar 60 millones por Trincao, sin que hubiese jugado un minuto en Barcelona, y Barcelona dijo que no, y es por eso, un primer toque especial, centrando, excelente, pasa muy bien, es muy inteligente, bien, bien. Eh, Frankie de Jong, dominando ese mediocampo, Seyú, se nota que tiene presión, ¿verdad? de otros jugadores, por, el, por la titularidad, y se vio impresionando, y también no se ve eh, solo en ese medio campo, porque tienes a, a franquear al lado. Antes en el 4-3-3 te veías solo. Ese es el
1: problema del 4-3-3, porque hace 10, 5 años. ¿Y ¿Lo podía
0: hacer? Lo podía hacer
1: y lo hacía el mejor del mundo. Pero ahora la, la edad pesa y la, la, todo lo que ha recorrido esas piernas.
0: Este, y, y, y si fallas, estás solo. ¿Tú sabes lo que me gusta de este Barcelona? Estamos jugando con Ronald Kuman. Ronald Kuman le ha pedido a sus jugadores que son creativos, que no se queden en la banda, sino que queden más cerca a la caja. Lo vimos con Cutiño hoy. Uh -huh. Eso beneficia a Jordi Alba porque Jordi Alba se vuelva ofensivo. Porque Cutiño corta adentro mucho pase, muchas cosas. El no otra vez empezó por, el, el, eh, por la banda derecha. El juego de gimnástica y él le dijo: vea, de 10 o sea como que dice quédate más centrado no te quiero ver mucho por los laterales y ahí entre Sergi Roberto tiene más libertad así que eh, Ronald Koeman está ready para estos equipos que se van a sentar atrás que va a poner sus playmakers en posición de que puedan tocar mucho el balón toque toca, y toque toca, y toque toca. taca toca 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 y vas a encontrar el pase eh, ¿verdad? El, el, el ángulo y el espacio son del, de un jugador eh, Griezmann se está viendo muy bien aunque ahora está mar eh, marcó un penal eh, pero se está viendo muy bien los movimientos de él de, eh, crea mucha desmarca Messi se ve, me, se ve mejor Porque se ve más libre No tiene cuatro jugadores encima Se juega más centrado No empieza ya ni en la banda Si está, ya está centrado Todo el tiempo eh, Me sorprendió mucho Lo bien conectado Que está con Trincao Volvemos Sigo mencionando a Trincao Pero es que Da gusto verlo jugar Y verlo lo conectado Que está con, con este equipo Y con, especialmente con Messi y ni siquiera van dos partidos amistosos ni siquiera han practicado justo básicamente porque lo han practicado bien poco eh, Dembélé, me gusta, se ve, se ve bien físicamente Dembélé se ve bien tan rápido, eh, como todo o sea es un ambidiestro eh, metió un, un lindo gol en, contra el gymnastic y empezó verdad eh, fue cuadro contra de la fuente, se vio muy bien en los está dos partidos se, se, se ha visto bien eh, Ricky Push, no pensé que podía jugar pivote pero lo he visto ya dos juegos corridos jugando a pivote y se ve muy bien. O sea, se ve muy bien. Ahora, vale, que cuando tú juegas un doble pivote, si el otro se está sentando, tú tampoco te, tú te vas a beneficiar más porque puede ser. Eh, Tienes más libertad. Y Ricky Puch, pues, si juega doble pivote con Franquillo, tiene más libertad de que subir, presionar. Y Ricky Puch es energético. Sí, eso él. es lo
1: que él hace. Él presiona y se queda ahí. Y es como. Como un chicle, en defensa lo persigue y molesta, molesta,
0: molesta. Y, y estamos viendo el juego, y bien claro, el comentarista dice como que breakway no se ve, no encaja en el sistema de Kuman Y es por lo que te digo, porque ese sistema no es para un 9 natural, por eso es que era Memphis Depay. Memphis sí. Depay te puede jugar de nuevo, pero no es un 9 natural, pero Memphis sí. Depay toca bien, entiende el juego, se mete a los espacios... Kuman quiere un, un, un equipo que pueda pasar y mantener el balón siempre. Pasar, pasar encuentra los pa en las líneas de pase. Eh, se ve muy bien. Eh, hay que ver ¿verdad? lo que pasa de aquí a allá eh, con los jugadores que ellos quieren. Pero lo que yo voy a decir ahora, esto yo lo creo. Barcelona puede llegar a la final de la Champions. Ronald Kuman va a ganar muchos partidos. Ronald Koeman va a ganar la Liga, Ronald Koeman puede ganar la Copa del Rey O sea, Ronald Koeman puede hacer grandes cosas con este equipo Y lo bueno
1: es que tiene Tiene, tiene muchos jugadores Hay rotación, hay puede hay rotar rotación para, para las tres competiciones Sí, Si sí, tienes a Los Pedris a a Y no hemos hablado de Fati fa que está lesionado Cuando llegue Dembélé Trincao Muchos mucho jugadores, la leña
0: Mediocampo también es lo mismo. Eh, eh, Frankie, Sergi, Roberto, Ricky Puch eh, Seggy Busquet. Hay muchos jugadores. Este equipo de Barcelona está ready. Ellos pueden ganar muchos partidos. La gente a lo mejor ve, coge todo esto de lo que pasó en el verano. Y a lo mejor que si Ronald Kuman esto, que si Ronald Kuman lo otro, Ronald Kuman ya ha establecido una cultura. Se llega una hora antes a los, a los entrenamientos. Eh, ya, ya han tenido doble sección. Messi habló con él eh, a, a el primer, la primera vez que Messi regresó al entrenamiento eh, llegó una hora y media antes y habló con él todo lo que decía que se, se, se vio muy bien, eh, o sea, se dio una buena conversación pero tú has visto los entrenamientos y los entrenamientos, la intensidad todo el tiempo, la intensidad todo el tiempo eh, la preparación física que ahora que el personal tenga problemas, la preparación física se ve bien o sea, lo, lo que están llevando a cabo eh, es un cuerpo técnico muy balanceado y muy profundo también mucha experiencia y mucha táctica también, que es algo que me gusta de lo que, de lo que ha hecho Ronald Kuman Y como le dicen jugado, los jugadores ahora en el Barcelona, el sargento. Así que ya ustedes saben cómo, cómo ha sido Ronald Kuman en ese vestuario. Y de mucho que, carácter. Eso es lo
1: que necesitaba el vestuario, carácter. Y necesitaba que varias piezas se fueran para darle espacio a, a estos jugadores. Y eso es lo que está pasando, faltan... Falta, bueno, ya diría que Arturo Vidal ya está fuera. No, Probable Suárez los próximos. Falta Suárez. Se va, ¿no? eh, Y ya entonces te quedas, te quedas bien. Yo diría que faltaría un central.
0: Sí, porque yo no sé qué va a pasar contigo y con todo digo, pero necesita otro central. Araujo, Piqué, Lenglet y otro central. Eh, yo entiendo que Araujo va a empezar muchos partidos de esta temporada. Yo entiendo que a le ha gustado. Yo entiendo que y que no va a jugar tanto como antes Piquet lo sabe y está de acuerdo con eso Sergio Busquets lo sabe y está de acuerdo con eso eh, hay que ver lo, lo, que, lo que pasa pero lo que se ha escuchado y lo que se ha visto eh, es positivo, tácticamente me gusta, eh, estos últimos 3-4 años el Barcelona tácticamente no había tenido identidad, era darle el balón a Messi que Messi cree sí, que haga todo, todo
1: tenía que pasar por Messi
0: por Messi y yo entiendo que este año no va a ser así, va a ser diferente y Ronald Koeman se, va, se está encargando de, de que eso sea posible eh, nada más con escuchar lo que sale del núcleo de Messi, de que Messi está muy contento con este sistema, te, te, te da a entender a ti que Ronald Koeman está llegando a los jugadores. Muchos de los jugadores jóvenes los respetan, están sabes eh, felices de jugar para él. Acuérdate, no es lo mismo tú, tú, tú ver a un dirigente que tú ves un dirigente que cuando tú entras al estadio, la primera foto que tú ves es el levantando la primera Copa de Europa del Barcelona. Eso, eso, es importante, a lo mejor usted lo ve, porque wow, wow, no tiene que ser no tiene que haber jugado sí, pero los jugadores a veces, al que al dirigente que jugó, como que los respetan más. Porque ellos lo ven como que diache, él nos entiende a nosotros. Así que Ronald Koeman se ha visto bien, y lo que me gusta de Ronald Koeman no se ha visto, verdad, estos resultados han sido positivos, el, el, el estilo de juego se ha visto bien. Pero en la conferencia de prensa él no está satisfecho. Él dice, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando, hay cosas que podemos hacer mejor, hay cosas que tenemos que ajustar. O sea, que él no se ve ya como que, ah, yo estoy logrando el cometido de él. No, él sabe que esto es una temporada larga, pero una temporada que va a traer mucho beneficio. Eh, Gaby, ¿algo que quieras añadir?
1: Eh, nada, el, el compromiso que se ve ahora eh, de empezar, eh, como que se ve bien el proyecto, bien marcado, y yo creo que ahí los jugadores veteranos pues ven eso y se contagian. Porque los lo nuevos los lo pedíamos a gritos Y ahora que, que está pasando eso, pues lo, lo, los veteranos se como que dicen, no me puedo quedar atrás.
0: Se viene por la cabeza mía. Se, se ha comida por la cabeza mía. Así que da gusto verlo del Barcelona. Eh, ya la Bundesliga empieza este fin de semana, el juego del Bayern contra el Chelka. Ya tenemos el Bayern ganando la, la Bundesliga. Como dijimos, pero pues lo más probable. Lo más probable ¿no? Si tenemos el Bayern ganando la Liga es porque van a ganar el segundo a el Charca. La Premier League eh, sigue corriendo. El Chelsea y el Liverpool juegan. Eh, va a ser un juego bien interesante. El Liverpool 4-3 contra el Leeds. Y en esa primera semana, eh, Marcelo Bielsa. Por poco le gana Jürgen Klopp. Eh, va a estar bien interesante el fútbol eh, este año, Gaby. Tanto en la Liga como en la Bundesliga y en la Premier League. Así que nosotros vamos a tener toda esta información y todo lo que pasa, las anotaciones, cambios, lesiones, todo, todo, gente, en Cortito el Pie, en Instagram y Facebook, Twitter. Instagram, Facebook y Twitter. Gracias siempre por el apoyo, gente, y gracias a Gaby también por, por darte de su conocimiento. Sí.